2: Hvorfor er kristne mer positive til innvandring? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Redaktør Tarjei Gylje og jeg, Tore Hjalmar, har vi sett fortsatt på kvart kontor, men vi grej grei å Men du er på Sundmøre, for tiden. Ja, jeg er rett og slett på Sundmøre en tur. Og det er jo veldig kjekt. Det er så rart med det når en ja, kjenner hvor en kommer fra. Så jeg skal jo skrive litt, litt herfra etter kvart, men det, det kommer vi heller tilbake til. Jeg tror faktisk det er noen emner som kan egne seg for, for tema her, men det er for som en sånn teaser.
0: Jeg mener at det er bra for den åndelige og mentale stabiliteten å oppholde seg regelmessig på sin måte.
2: Ja, ja da, men det er du nok helt rett i. Det, det kan jeg få hvert i mitt tilfelle. Dine vekker så... Er vi på et vis i mål med noe som vi har jobbet med et helt år i dagen? Og jeg tror vi skal begynne med den helt konkrete saken først før vi prøver tilbakeblikk, nemlig på vår kartlegging av kristennorge. Og det som var oppslaget nå, det var at kristne er mer aktive kristne da, som går regelmessig til gudstjeneste, är mer positive til innvandring enn befolkningen sett under ett. Hvor leis vurderer du det, tar jeg?
0: Nei, det, det synes jeg er interessant, og det var vel ikke helt uventet, men, men her er det jo er et av de områdene der jeg tror at det allmenne bildet av av kirkeaktive kristne kanskje er litt forskjellig fra det som er realiteten, og her er jo også en forskjell i det at det er en, Altså det som blir kalt for kulturkristne, altså folk som har en eller annen form for identifikation med den kristne eh, tradisjonen og, og historien, eh, gjerne blir regnet som mer innvandringsskeptiske enn en, andre segmenter i befolkningen, mens de som går regelmessig til kirke eh, er mer eh, liberala. Vi vet jo ikke ut fra de tallene vi har her eh, hvorfor det, man ut fra, altså fordelen vår nå er at etter dette drøye året da, med publiseringer i denne kristendorgeundersøkelsen, så så kan vi se et samlet bilde. For vi vet nå at det har vært en hel del om hva som kjennetegner denne minoriteten på anslagsvis kanskje et par hundre tusen mennesker i den norske befolkningen, som går regelmessig, altså en gang i måneden eller oftere til gudstjeneste, at vi har nå ett ganske godt bilde av hvordan de plasserer seg selv da, når det blir spurt om holdninger på en rekke ulike felt.
2: Hvordan er det med forholdstallet her når det gjelder holdninger til innvandring? Det er jo, det er jo gjerne et spørsmål. Altså, det kommer litt an på hvordan spørsmålet er stilt også.
0: Det gjør det, og det må man jo alltid ta høyde for i sånne undersøkelser. At, at, uh, ja, vi, vi, det er ikke alltid man vet helt hva det er man får svar på, for å si sånn. Men her har vi med vilje valt en formulering som er helt lik en som har vært brukt i andre undersøkelser opp mot uh, mot befolkningen som helhet fra en norsk medborgerpanel som er utviklet av universitetet i Bergen. Og da er det vi har sport om, altså om, om du opplever at innvandring er en trussel mot norsk kultur, er vel formuleringen som er brukt. Ja,
2: og, og, og hva, er, hva er forholdet
0: da? Ja, for der var jo faktisk forholdene at i befolkningen for øvrig, så var det 48 prosent som, som mente at innvandring är en trussel mot norsk kultur, mens i den gruppen vi har undersøkt, så var det väl 8,8 prosent. Så det var en ganske stor, stor forskjell då framkommer då att den gruppen är väsentligt alltså det som vi tolkar som invandringsliberala än än allmänheten.
2: Det det är som vi har genomfört med støtte for fritt ord och i samarbete med Center for uh, undersökande journalistik vid universitet i Bergen. Uh, den är ju också ser också på kyrkesamfund og och olika på på tvers av av hva hva kirkesamfunnet hører til. Hva tenker du er interessant der?
0: Ja, for det er også et der, interessant trekk, fordi at i flere av de andre spørsmålene er det ganske store forskjeller mellom ulike kirkesamfunn. Her er det egentlig ganske homogent. Det var litt mer, hvis vi kan kalle det for innvandringsmotstand, jeg vet ikke om det er helt riktig å si det, men i hvert fall at, at de som svarte ja da, på, på den påstanden, var litt høyere i pinsebevegelsen ann i i de flesta andra eh, kyrkosamfund man jämfört over er det en tydlig trend at att dessa är mer de placerar sig på en klart mer ett mer liberalt standpunkt än än befolkningen för övrigt.
2: Vi har det ett case her med, med en som heter Lemma Dester som uh, vaknade dagen läsare vill uh, känna till förr uh, en del år tillbaka hon uh, jobbar för Norges kristne råd med eh uh, migration och inkluderande människa O han hadde en opplevelse då han kom til Norge at det var ikke så lett uten vidare å finne seg til rett heller ikke i i kristne miljø. Og, og det gick bland annat på en förståelse av att det var det var grett han kom hit och studerte, men det var nästan självklart att han, han skulle tillbaka till till Etiopien där han kom ifrån. Eh var något du syns speciellt intressant det han hade på hjärta?
0: Ja, nei, altså det kan ju være at det der er litt preget av at Etiopia er et, et av de aller mest tradisjonsrike misjonslandene fra Norge Så sånn det kan jo være at fordi det var derfor han kom at det var, at det slå, var noen, noen strenger som ble slått an men, men det kan ju godt hende at det også vittner om en utvikling at noe har endret seg i, i kristenheten Det, det kan du jo ikke helt, helt vite da Men det er jo uansett en, en altså dette er jo en tematik som ikke går vekk så det nu ikke sånn at har vi, har vi bekjempet rasismen en gang for alle.
2: Nei, men det, det som er väldigt interessant, hvis man ser statistisk på det, og lite historisk for å gjøre noe som jeg har forvane eller uvane å, å gjøre, så, så er jo eh, det våre veldig store endringer i Norge. Hvis du går tilbake til så sent som på... Jeg sett på Statistisk sentralbyrå så tidlig på 1990-tallet, så var det rundt 4 prosent av den norske befolkningen som altså, enten var født i utlandet eller hadde foreldre som var født i utlandet. Nå er det 17-18 som har en sånn bakgrunn. Det er jo det, mye med, med EØS-avtale og med arbeidsinnvandring. Er, det er jo nesten 50 prosent av innvandrene som er europeisk bakgrund. Eh, og Polen er det største landet og vi vet at det er flere fra Baltikum og sånn, og, men, men det sier jo det sier jo en god del om at, eh, at ja, vi fortalte jo nettopp om eh, det rumenskortodoxe i, i Bergen så jeg kjøpte et Berus på, på Sotra og pusset opp og gjort et rumenskortodoxkirke
0: Ja, greit at det var du som sa det var i Bergen du som bor i eh, Øygaarden kommune så, Ja, i Øygaarden kommune forbi Bergen Og det er der det til ligger ja.
2: Men eh, menheten tiltrekker seg jo folk fra, fra hele som område men, men det sier noe om at Norge er mye mer mangfoldig.
0: Ja, det er sant det. Det sier, det sier noe om mange ting der, for det er jo viktig å huske på, och det vet jo du som historiker mer enn jeg gjør, om at, at folkevandringer og folkeforflytninger, det er jo på ingen måte noe som oppstod med billige flybilletter eller internett. Altså, altså nordmenn var de som dro til Amerika sant? i stor skala for 100 år siden. Og tenk på, tenk på hvor mange det var, altså i andre befolkninger, sånn. For det kan jo være at uh, Det her er jo litt som altså det, kan, det kan jo oppstå i en sånn forestilling Og det tror jeg er ganske almenmenn vi det som vi har vokst opp med Tenker vi er sånn det alltid har vært uh, Men saken er jo at, at folk har flyttet på seg før Sånn at det at uh, altså At EU har åpnet grensene Og dermed uh, i Norge Før å bli islamisert for eksempel Det er ikke, det er ikke sånn altså, det er, Dette er ikke noe som oppstår med med Bryssel for å si det sånn, uh, sånn at det at kulturer er i endring Sånn har det vært i Norge og i, i lang, lang tid Og derfor er det og det er jo det som jeg synes har vært interessant Å se her at den tanken om at konservative kristne Er spesielt skeptiske til innvandrere Fordi de frykter at det vil føre til ytterligere avkristning Det bildet fortjener i hvert fall noen viktig nyanser For å ikke si egentlig at det er for feil Jeg tror kanskje det er nært inn på sannheten så er det jo en spenning til der Som er verdt å tenke over Og det er jo det ja, man konservativ, liberal, sant? vanskelig merkelapp alltid, men hvis man kan likevel ha det litt med i betraktningen her, da, at for liberale kristne så er det ikke så mye på spill her. Hvis man for eksempel ikke har en tanke om, om frelse og fortapelse, så er det ikke det det oppleves nok ikke like betent da, at man kan se et sterkere nærvær av en annen religion i det norske samfunnet. Mens, mens for de, de teologisk konservative så så er jo på en måte Norges kristne hegemoni og det at den aktive kristne troen lever i befolkningen. Det, det er jo en annen type spenning, så man, man velger jo på et vis å være, ja, kan vi kalle det for naiv? Jeg vet ikke om det er rette ord å bruke, men man, man vet jo på en måte at, ja vel, hvis vi, åpner, hvis vi har åpne grenser, så vil det jo komme mennesker til landet vårt som har en annen religiøs bakgrund enn den vi har, og kanske vil de også overbevise en del om sin overbevisning, men likevel er det et kristent ideal å ta godt imot den fremmede, og så vittner det jo om, og her har jo faktisk Kong Harald egentlig mange ganger, eller i hvert fall flere ganger, vært ganske tydelig at det vittner om, altså om utrygghet på eget ståsted, hvis tanken er at hvis det kommer en fremmed til landet mitt, så er det han som kommer til å påvirke meg, det er ikke meg som kommer til å påvirke han.
2: Men, men det er jo også, som jeg nevnte, viktig å være klar over, når den ser på på statistikkerne, så, så kan man liksom få, få inntrykk av at det, det, det er et misforhold mellom en del forestillinger om hva, hva, hva innvandringen betyr, og, og, og fakta. For, for eksempel når det gjelder kora alius bakgrunden i vandrare har för det är ganska många som har en inte en luthersk stats kyrklig bakgrund från Norge men som har bakgrund i ettland av kristen kyrkesamfund nästan 50 européer så så är det ju inte sånt att det er et, det ett et flertall muslimer fra, fra Pakistan eller eller
0: det är ju den full, fullkomliga paradoxen
2: men, men visste den hadde stilt spørsmålet, synes du det er positivt at islam får et sterkere nærvær i Norge, så, så kan du ha fått et helt annet svar.
0: Det kan du vel være rimelig trygg på? Det
2: tror jeg er ganske sikkert. Og, og, og det, vil jo, det vil jo være på, måte på tvers av om en ønsker å hjelpe mennesker i nød eller ikke, det, for det er jo et helt annet spørsmål. Ja, det, er det, det, er det det. var väldigt intressant att märka sig att eh lämna bl blir sport om det någon kan savna i Norge. Eh och och då sen saknar omvändelse att det det är liksom ett någon att vi böjer oss för Gud och 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 känner att vi trenger nåde och omvändelse. Och det är ju ett också ett för friska inslag kan en säga. Si. Det,
0: det Ja, verkligen. Och det et liksom maksimalt kanskje optimistisk scenario da, eh, kan jo være at, at det at det kommer en del muslimer til Norge ser jo ut til å ha minnet en del norske ungdommer om at det går faktisk an at, at religion den betyr en god del for hvordan du lever livet ditt, og hvordan du forholder deg til viktige etiske spørsmål. For det virker jo å ha blitt kjøvende til bakgrunnen hos, hos etniske nordmenn, at der blir på religion mer et sånt privat anliggende, som er en metafysisk størrelse som egentlig ikke nødvendigvis har så veldig mye å si for, for hverdagslivet. Så det er den, den oppsiden ved at det er et, et religiøst nærvær som faktisk kan, kan ha, på noen nivåer, være til hjelp også for kristne. Og så er det jo også at det at det kommer kristne fra andre traditioner. Altså akkurat dette med omvendelseskristne er jo for så vidt ganske lett å kjenne igjen for mange norske lavkirkelige, ikke minst kristne. Men at det kommer kristne fra, både fra katolske og ortodoxe traditioner er jo på et vis forskjellig fra det som har vært dominerende norsk kristne, i hvert fall de senere hundre årene. Men kan fint også bidra til en bevisstgjøring om ting som har vært der i vår egen tradition før, men som... Altså, for det er jo viktig, og det mener jeg virkelig er viktig å understreke, at det er ikke... Altså det er ikke muslimer som er avkristne i Norge, det er det befolkningen her selv som har gjort, hvis det er som har gjort det. Det, jo, det blir jo en tolkning om det er avkristne eller ikke, og så videre. Men sekulariseringen kommer fra nordmenn.
2: Det var jo inntil, altså, jeg mener, husker du, i 1970 så var 94 prosent av den norske befolkningen medlem i den norske kirke. Men det store flertallet dukket jo ikke så veldig opp, ofte opp til gudstjeneste da heller. Kan si. altså, det var no noen høyere prosent enn det vi snakket om, noe 3 prosent som går det til et gudstjeneste men, men uh, det var jo ikke så ja, så veldig mange sikk så veldig ofte men, men uh, dette er jo store og komplekse problemer men, men det gir oss jo mange interessante uh, uh, ting å både skrive om og, og tenke over i tider fremover, ikke minst det med integrering av uh, nye landsmenn i uh, i, uh, det heter det landsperson, hva heter det nå? Men, men i alle fall så, så, så er det jo eh, en stor utfordring for eksisterende eh, menigheter og forsamlinger å kunne eh, være åpne for eh, mennesker med en annen kulturell og språklig bakgrunn.
0: Ja, og der, og der er det vel at altså, baptistsamfunnet har vist vei i å, i å integrere Altså bli en internasjonal størrelse Det er det vel, sant å si, ganske få andre Kristne sammenhenger i noen Som har klart uh, i Norge Og det er egentlig litt rart, må jeg vel si da For dette er på mange måter en gavepakke Til kirken i hele landet
2: Men vi må også huske at uh, i, uh, Da nordmenn reiste til Amerika Så etablerte de en egne menigheter jo, ja, da, det er, Så det kan være det andre generasjoner det, I dette, New York er, og forskjellige Der der det, var, der det foregikk på norsk og der det, det var på ett måte et miljøknyttet norsk kultur da så en del av dette vil nok ta, ta en del tid, litt uansett
0: Ja, det er nok sant Så synes jeg det er greit å, å bare se dette i litt større perspektiver, for noe av, noe av utgangspunktet for hele undersøkelsen var jo en antagelse basert på, på våre altså både du og meg og kollegene våre gjennom mange år sin kontakt med det aktive i Kristendorger, at her er det noen noen kjennetegn ved denne gruppen selv om vi kan kalle det for en gruppe altså selv om den har mange innbyrdesforskjeller eh, som ikke helt kommer frem i vanlige undersøkelser for da er det jo ofte at man måler eh, kirkemedlemskap, det er en målestokk og det andre er jo at man spør i befordning hvor mange som oppgir å tro på Gud Tidligere var det jo vanligere vel å snakke om Hvem som regnet seg selv som personlige kristne Nå er vel den kategorien også litt mer uklar Så vidt jeg kan forstå i sin, altså sin definition. Men at her er det en gruppe som har noen kjennetegn Og det hadde vi ikke data på Nå kan vi, dette, det vi har gjort her er ikke forskning Så vi kan ikke med vitenskapelig precision si at sånn og sånn og sånn er det Men det er likevel mye mer enn bare løse betraktninger eller antakelser Vi har ganske mye data nå Uh, og det er bare en, tre, fire momenter jeg har lyst til Å, å nevne uh, sånn at, uh, Som jeg tror er overraskende For en del, det ene er dette som vi snakker om nå Kirkeaktive kristne er vesentlig mer Innvandringsliberale enn Almenheten, så det er ikke grunnlag for å si At, som at norske kristne som liksom innvandringsmotstandere Eller at den er det liksom ytre høyre profil på det. I, I samme landskapet sånn, det er det nesten ingen kirkeaktive kristne som stemmer Fremskrittspartiet. Og ikke det at vi skal gjøre det til noen enormt poeng hvem man stemmer på, og det, flertallet er de så langt stemmer over Kristi Folkeparti, men, men igjen, ut fra det bildet av, av hvilke politiker som har en kristen kristenappell, så tror jeg det er en nyttig opplysning å få frem. Og viktig å få frem at det var et stort klimaengasjement i denne gruppen, der er jo også der, i noen miljøer, av at kristne er klimalikegylige, eller til og med klimafornektere. Det er ikke det som er trenden blant aktive kristenfolk. Og så er det jo en del andre ting som går på, altså for eksempel at, at et klassisk eller tradisjonelt syn på ekteskap, som en ordning for man og kvinne, er utbredt i nesten alle kirkesamminner. I den norske kirke er den en egen situasjon, metodistkirken også, men i det store hele så er det klart, klart flertall i alle sammenhenger, for at, uh, at ekteskapet er en gudgitt ordning for mann og kvinne, att sånn at, uh, at den, det som blir kalt for en liberal tilågisk utvikling har kommet mye kortare enn en del nok tror. Uh, og i tillegg, i tillegg til det, så er det også blitt tegnet et bilde noen ganger av at hållningen til samboerskap før ekteskapet har vært i stor endring, og det har nok vært i store deler av befolkningen, men i denne gruppen, de som går hjemlig til kirke, så ser vi at det er faktisk en bitteliten, nesten vil jeg si, en minoritet som velger å være samboere før de er gifte. Og vi ikke liksom drive det er mange, sikkert mange samboere som kan være mer trofaste enn mange ekte feller, så det er ikke sånn at i og for seg at, at samlivet ditt er helt topp hvis du bare er gifte og at det er katastrofe hvis du er samboere. Men ønske om å gå inn i ekteskapet med en intention om livslangt fellesskap og det er i hvert fall det man sikter mot. Den står sterkt i det miljøene fremdeles. Så her ser vi at, at dette er miljøer som på mot måter skiller seg fra omgivelsene sine både normer og gjerne forventninger og på, i noen saker vil det være sånn at det er, gjør, gjør denne gruppen mer kan du si, omstritt i samtiden men på andre områder er det et, kanskje et tettere verdifellesskap med trenden i samtiden enn det man hadde ventet
2: når vi nu nå har skrevet om dette her i et årstid så kan en oppleve at vi har liksom fått bortimot full oversikt over hva folk tenker og syns og hvordan en innretter livet sine. Men, men det er jo samtidig sånn at når en, når en undersøker noe så får en enda flere spørsmål og lurer på mer. Er det noen spørsmål du seter med nå? For du har var du, du ideen til, til noen undersøkninger i utgangspunktet og har jo fulgt det ganske tett underveis men er det noen spørsmål som du nå etterpå tenker at du skulle ønske vi hadde stilt?
0: Hmm. Ja, jeg har jo tenkt underveis på det at det er flere ting vi kunne ha stilt men, men det er jo begrenset hvor mye du kan få gjort på en gang så det, og det var jo ting vi, det var spørsmål vi hadde oppe som vi, som vi ikke fant plass til i undersøkelsen så det som jeg på en måte lurer mest på er egentlig ikke de spørsmålene jeg ikke stilte, men det er mer at jeg, jeg lurer på utviklingen og dette her var jo, det spørste jo om vi får til noe sånt igjen om, la oss si om fem år, og vi har ikke data fra fem år tilbake, altså vi har ikke noe sammenlignende disse talene med for det, noe av det som jeg er mest spent på, er jo hvordan denne Minoriteten. Vi tror det er litt viktig å legge til grund at det er det vi snakker om her. Dette er en forholdsvis distinkt gruppe i det norske samfunnet, og den er en ganske liten del av totalbefolkningen. Og hva gjør då den minoritetsidentiteten men en? Fører det til at man går ned i skyttegraver og blir mer i kampmodus? Eller prøver man en annen liksom, offensiv tilnærming at vi skal være på en, måte, en kreativ minoritet eller til og med en profetisk minoritet, som ønsker å prege samfunnet rundt oss, det er det ingen som vet svar på, for dette har vi ikke prøvd før, sånn det har ha tusen års kristne historier, men nå være så tydlig i minoritet. Det er det ingen som har opplevd det på den måten før, og det blir veldig, veldig spennende å se hvordan det går fremover.
1: Vill du bidra til en bedre verden gjennom samfunnsansvar og verdiskapning og se bedrifter som tenker større og mer
2: bærekraftig? Fra høsten 2021 kan du studere økonomi med vekt på etikk og entreprenørskap på NLA-høyskolen i Kristiansand. Nå tilbyr Hauge School of Management bachelorgrader innenfor økonomi og administrasjon både i Oslo og Kristiansand. Som student får du en relevant og verdibasert utdanning, forelesere som er tett på og mentorer fra næringslivet. Les mer på nla.no. Velkommen som NLA-student! Vi kommer nok helt sikkert tilbake igjen til flere temaer kvart. hvert, men vi må ta ett par andre saker i episoder av dine och den første av deg gjelder en person som kanskje det fleste av våre lyttere ikke har noe nært forhold til. Jeg må tilse at jeg har ikke har det selv. Og det gjelder, altså, Ravi Zacharias, en en indisk født eh, apologet, trusforsvarer, som det heter på norsk, som døde i maj i fjor, 74 år gammel. Eh, det som gjør han eh, interessant er at eh, han eh, nådde et ganske stort, stort publikum, særlig i eh, studentmiljø og kultur var opptatt av å vise at en tro er troverdig og relevant också i vår tid, og bygde opp en organisation RZIM, som det heter på engelsk, RZIM, som rekrutterte og innledde samarbeid med ganske mange kjente kristne formidlere, særlig i Nordamerika amerika og Europa, men också i andre deler av verden. Nu kom det... Det siste året sak Kras levde upp besskyldninger om både det har, At han har det tilttat sig större akademisk bakgrund än det han egentlig formelt had det O og också besskyldningar om, om sexuelle overtromp. Det ble, ble tilbakevist eh, i den periode, men så kom det nye beskyldninger nå etter hva det faktisk... En veldig, veldig spesiell situasjon eh, som førte til at eh, den organisasjonen som han startet da, hyret et eh, advokatfirma i USA til å gjennomgå det, og har kommet til et ganske nedslående funn eh, knytt til eh, eh, særlig hvordan han har benyttet... Eh, massage eh var också medägare ett par massageinstitut i Amerika og har kontakten och haft med med kvinnor också digitalt då. Eh det här är ju uvirkelig sak og och samtidigt så så är det jo Gjerne et nytt møte med den menneskelige natur når de rette eller gale forutsetningene er til stede. Er du gjort mye tanker om det, Tarje?
0: Det er jo en, en dobbelhet nettopp i det som du sier der at, at egentlig er det ikke noen grunn til å bli veldig overrasket over dette fordi at altså det onde potensialet finnes i oss alle. Flere, jeg tror Egil Svarte har sagt noen sånne ting Nå gjengir det etter hva jeg har hørt Men man han ikke har sagt det, så er det godt sagt Uansett, og det er flere andre som har sagt det, det Nemlig at man, man ikke har Altså, i sjelesorg så har Man ikke hørt folk bekjenne synder Som sjelesorgeren tenker at man selv Ikke kunne ha begått gitt De rette omstendighetene Sånn at det er ikke noe grunn til å tenke at, at Ravid Zagreis var et forferdelig menneske Eller at han, at han var mye dårligere enn en alle oss andre Sånn, så, sånn sett så er dette, dette Dette kommer til å skje igjen på olika områder Det må vi det må vi lägga till grund. Det det var därför, det var Jesus kom till världen For att frälsa mänskligheten, för denne Jesus för finnes eh, i oss alla. Eh, men så er det ju likväl sån att eh alltså det väcker ju extra uppmärksamhet när kyrkledare, kristna ledare eh gör sig skyldig i denne type over av tramp eller övergrepp. Og det er ikke rart, synes jeg. Og selv om vi legger til grunn det som vi nettopp sa om menneskets syndighet, så er det rimelig jevnt over å ha en forventning til prester, pastorer og biskoper om at de, at de lever opp til den standarden som de forkynner. Og der er jo en paradoks i det, naturligvis. Men det er ikke rart, og jeg synes vi skal våge å fast ved det, at det er rimelig å ha høye forventninger til livsførsel hos åndelige ledere, og dermed også at skuffelsen blir stor når sånne historier som dette her blir kjent, og jeg tror det er viktig at vi snakker om det, ikke fordi at vi skal liksom gjøre narr av noen eller snakke ned de, seg, de menneskene det gjelder, men fordi det både handler om å ta vare på offrene, det er det viktigste, det viktigste er ikke omdømmet til den som har gjort seg skyldig ting, det viktigste er å ta vare på de som er offret for dens ugjerninger, og fordi det er en påminnelse til oss alle om at dette kan være oss i morgen.
2: Det är ju ett land här med med inrättningar av en organisation som som också blir märka varor och knytt till en person sitt namn. Nu är ju inte det unikt. Vi, vi har haft eh eh ay uroväckande långa rekke med övergreppssaker i den katolska kyrkan för exempel. Där eh där är eh, en helt andre struktur och och på et vis kan det säg si att eh, makten knyter mer till ett embete än till en person. Eh det för det är ju en är en bestämd roll att men, men här i, i det tillfället så er det ju knytt väldigt mycket til en person av vem kom utrustning og inte någon sånn formell struktur men också blir till under varje sätt det går som som eh, en organisation växer. Men så, så sånn sett så er det kanske umulig å gardere sig mot at det kan gå veldig gale uansett så lenge det er det er, altså, det er jo ikke uten grunn at makt og sex og penger er liksom de tre eh, hovedutfordringene for den kristne kirkegjørende historien å hantere på en, på en god måte og særlig for ledere. Men samtidig så, så er det et eller annet med en og innrette en organisasjon på en måte som, som gjør dette mulig. At det ikke er et system for, for gjennomsiktighet og, og eh, ansvarlighet, som gjør at det kan bli stoppet underveis. For, for her snakker jeg at det, det, det er ikke gjort en fullstendig undersøkelse, så det kan ha gått, pågått enda lenger, men jeg vet i hvert fall det har vært snakk om eh, perioder 2014-2020, at det har vært en god del ting som har foregått, og det kan være, som sagt, være mye lenger. Ja, altså er det nyttig, altså det er sant,
0: og det der er jo et, et særlig dominerende fenomen i USA, det der at du har sånne ministries som er egentlig bygget opp rundt enkeltpersoner, og det er jo ganske klart at der ligger en sårbarhet i det, som ikke på samme måte er til stede i en mer etablert institution som i en, i en kirke. Men det er vel blitt sagt, for exempel om Bill Heibel, pastoren i Willow Creek. Det jo, han har jo bestritt de anklagene mot han, men der, også, der fantes de apparater. Det fantes strukturer for transparans. Men det går an å lure ett system. Det hvis man er utspekulert nok, så klarer man Alltså de det ska altså, det är det är därför vi har politi för sig och sånt att det sånn, at de går an och 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 försöka schula og felsteg och och det krägs någon apparat utanför som, som undersøker undersöker altså, eh tror det grejt att huska på et allmänt plan så vitt jag vet att till och med i den katolska kyrkan att det är inte sånt att att Uh, altså, uh, i antall overgrep ikke større der enn i, I idrettsmiljøet eller i samfunnet for øvrig, så er det er ikke sånn at, at, liksom at det skjer veldig mye oftere der enn i befolkningen i hele tatt, og det med penger, seks og makt er jo slett ikke bare i kirken at det kan, uh, kan korrumpere, det er egentlig ganske almenne menneskelige forhold der men det knytter seg andre forventninger til kristne ledere med rette fordi de hevder seg å representere Jesus Kristus og då blir det likevel en annen, en annen nerve eller en smerte i saken når sånne her ting så altså, Da må man gjøre alt man kan for å, for å etablere gode og sunne rutiner, så man kan redusere hyppigheten av det, men man klarer nok aldri å eliminere at sånne, altså, dette kommer til å skje igjen.
2: Helt til slutt så eh, har vi snakket litt om at vi nu er kommet til faste tider. Den eh, begynte med Aske onsdag, nå, eh, ja, det blir det i går da, når vi tek opp. Eh, hva skal vi se om fasta sin posisjon i vår tid?
0: Det var moren til en kamerat av meg fortalte meg det for et par år siden at karneval egentlig betyr farvel til kjøtt. Og det ble en sånn, nesten en perfekt illustrasjon på at vi feirer jo gladelig karneval. Og i kirker, så har vi ulike tilstellinger for det. Mens det som du skulle følge på, altså vi har festen, men fasten bryr vi oss egentlig ikke om. Og så har vi jo, fasten har blitt en sånn diakonalsak i, både i, det er jo en, en kritik mot liksom, det som man kaller for liberale miljøer, da, at der gjør man fast til en ren diakonale øvelse, og det er jo ingen tvil om fra profeten Jesaja og, og fra Nydestamentet at, at det diakonale har absolut en kobling til fasten, og Jesus selv eh, snakket om, om hva som var den den rette faste, men selve den innvielsesbiten eh, det å leve i bønn til Gud sant, og rannsake seg selv og teste sine motiver, er, hvordan er det jeg lever, hva er det som er viktig for mig.. det er det egentlig ganske rart at protestantiske kristne også, som ellers er opptatt av samvittighetsfullt kristenliv og, og ønsker vekkelse, år etter år, egentlig lar den sjansen gå fra seg?
2: Jeg tror faktisk vi skal la det spørsmålet henge uten å, uten å analysere det så veldig mye mer inngående. Vi er tilbake neste veke, samme plass, og med samme klientell, kanskje med en gjest. Er du, på, er du, er du på samme plass? Ja, ja då, men när reng måste snacka in lite som charm till dig på Uptop. Ja, jättegott. Jättegott. Ja. Ja. Vi hörs. Ha
1: god. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.